0: Hallo, hier ist Maya. Einmal vorab eine Triggerwarnung für euch. Und zwar wird es in dieser Folge um sexualisierte Gewalt, um Menschenhandel und um Missbrauch gehen. Und für alle, die diese Folge deswegen nicht hören wollen, einfach jetzt schon mal abschalten und dann bei unserer nächsten Folge wieder einschalten.
1: Und ich erinnere mich, Girls auf flew in. When they went in, I, I I knew immediately one of them was like not legal age. And I asked her, you know, like what, you know, how old are you? And she's like, oh yeah, I'm 18, which I knew was bullshit. And for me, that was like the tipping point because I knew these girls were trafficked. Like I had no fucking doubt. But what do you do? You're in the middle of the sea. Who do you call? When inside the boat, you have the government, the police, partaking in this...
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ocean Crime. Ich sitze hier gerade hinten in der Mitte von unserem Bus und hoffe, das bringt ein besonders gutes Sounderlebnis für euch und sehe Maya vor mir auf dem Bildschirm. Hallo Maya.
0: Moin, moin.
2: Wir haben euch heute ähm, einen Fall mitgebracht, der so ein bisschen außer der Reihe ist zu dem, was ihr von uns schon kennt. Man denkt bei Ocean Crime immer direkt an die fetten Pötter auf dem Meer. Und da kommt eine Branche immer relativ zu kurz und das ist die Yachting-Industrie. Und über die wollen wir heute sprechen und was da alles so
0: auf dem Meer passiert. Und dazu gesprochen haben wir mit Marianne Zayera. Wir haben hier wieder eine englischsprachige Gästin für euch. Und in diesem Fall war das nämlich sehr, sehr schwer, überhaupt jemanden zu finden, der über dieses Thema spricht. Und wir wollen euch das aber nicht vorenthalten, weil das Thema einfach sehr, sehr wichtig ist. Und alles, was ihr also gleich auf Englisch hört, werden wir, Madeleine und ich, danach wieder für euch übersetzen, sodass ihr alle diesem Fall folgen könnt.
1: Hi, well, thank you for having me here today. I'm Marianne Sarriera from Yachts Mermaids and I have been part of the maritime industry within the sector of yachting yachting for the past it's gonna be 16 years this year and out of those 16 years i've been 14 of them as a crew member specifically uh for the most of my career as a chief stew on board yachts super yachts and uh, now that i have hung up my escort i have actually became a, an advocate about sexual assault sexual harassment on board and uh and bullying and all sorts of things that do happen basically You know, an advocate about the things that do happen that not a lot of people are talking about, but that we do need to address so in order to create a safer environment on board. I also have a, um, a show where I do this called Uncensored through the Yate International uh, Radio Station. And I, my, per my personal platform is called yats Mermaids, which is basically where I serve uh, mainly women, who want to uh, develop their career and their leadership and all that stuff. And within that platform then Uncensor uh, was born and then the advocacy side of, of the platform also was birthed. So yeah, that's uh, me in a nutshell. Mit
0: Marianne haben wir also eine Gästin, die super viele Erfahrungen hat, was das Thema Yachten angeht und die Arbeit auf Yachten. Sie selber hat ähm, schon in allen Bereichen auf den Yachten selber gearbeitet und zuletzt auch in Führungspositionen. Und diesem Thema widmet sie sich mittlerweile auch mit ihrer eigenen ähm, Plattform Yachting Mermaids, wo sie Coachings anbietet ähm, für Leute, die eben an Bord arbeiten. Da geht es auch viel um eher feministische Themen. Und sie hat eine ähm, eigene Show für die Yachting International Radio Station, Uncensored heißt die, wo sie ähm, vor allem mit Betroffenen von sexualisierter Gewalt spricht, die dort ihre Geschichte teilen und deswegen haben wir sie hier auch als ja, Gästin, weil sie selber was zum Thema sexuelle Übergriffe auf Yachten erzählen kann und auch eine eigene Geschichte hat, die sie mit uns teilt.
2: Ja, sie war sozusagen selber immer mittendrin und wie Maya eigentlich schon gesagt hatte, es war nicht so einfach, Leute zu finden, die dort sprechen möchten und auch das Gefühl haben, sie dürfen, warum das so ist. Darauf gehen wir noch mal ein bisschen näher in ja dem folgenden Podcast ein. So ein bisschen die Frage erstmal, wir versuchen ja immer, euch so ein Gefühl zu geben, wo wir uns bewegen, wie die wie das Surrounding ist, wie man sich generell fühlt in der Situation und jetzt bewegen wir uns ja in der yacht -Szene. Das heißt, das ist immer ganz was anderes als das, was wir vorher hatten und äh, was ist eigentlich eine Yacht. Es gibt jetzt keine klare Definition, die sagt, das ist eine Yacht. Wir haben uns ja auf Versicherungsdienstleister berufen, was die Aussage angeht. Viele machen das von dem Wert des Schiffes, Schiffes abhängig, einige von der Länge des Schiffes. Generell kann man schon sagen, wenn man das Wort Yacht hört, schwingt ja schon so ein bisschen der Glamour-Faktor mit. Ich denke dann immer an irgendeinen Fußballspieler oder ja, jemanden, der ein Celebrity ist, der irgendwo an der Reling steht mit einem schönen Cocktail in der Hand und in irgendeinem Klatschblatt auftaucht. Also so ein bisschen so ist es tatsächlich auch. Es ist eine sehr, zumindest offensichtliche, glamouröse Welt, von der die meisten von uns wahrscheinlich wenig Berührungspunkte haben. Wahrscheinlich macht es es deswegen auch so mysteriös, aber auch vor allen Dingen schwierig, dort jemanden zu finden, den man kennt, der bereit ist zu erzählen, was so außerhalb dieses ja, oberflächlichen Glammers in der Tiefe passiert und dass eben nicht alles mit rechten Dingen zugeht. Also generell kann man sagen, eine Yacht ist etwas schicker als ein normales Boot und die Längen von den Schiffen sind so ja, zwischen 10 und 50 Meter und generell gibt es halt auch also da große Unterschiede. Es gibt halt so die krassen Superjachten. Jeff Bezos zum Beispiel hat eine Yacht mit der Länge von 127 Metern und hat die größte Segeljacht der Welt damit. Sie können halt durch große Gewässer fahren. Also das ist durchaus ein seetaugliches und wettertaugliches Schiff und man ist meistens nicht allein. Also man hat in dem Fall auch eine ganze Crew mit an Bord, weil das kann halt keiner alleine fahren. Das ist jetzt kein, kein Schiff, wo man irgendwie mal Segel äh, hochzieht, sondern da braucht man einfach eine ganze Besatzung, die auch mit auf dem Schiff lebt.
0: Wenn du das jetzt alles so erzählst und beschreibst, und ich selber habe natürlich auch irgendwie ein Bild vor Augen, ähm, vor allem geprägt durch Social Media, und da denke ich mir jetzt erstmal so, ja, wenn ich jetzt noch wieder nach dem Abi stehen würde oder wenn ich einfach wieder jünger wäre, dann würde ich mir das ganz cool vorstellen, auf so einer Yacht zu arbeiten, weil du einen Einblick hast in die Welt der Millionäre, du siehst irgendwie coole Orte und ja, Social Media ist da, glaube ich, ein guter Stichpunkt, weil mittlerweile man auch dort Jobs bekommen kann über Social Media, weil zum Beispiel Kapitäne dann ähm, direkt anheuern und ähm, Positionen teilen und man sich dann mit denen einfach vernetzen kann. Ja, man ist hier relativ schnell auch in der Bubble drin und wird wahrscheinlich von einem Social-Media-Kanal zum nächsten
2: geleitet, von SchiffseignerInnen, KapitänInnen oder ähm, auch generell ja, anderen Leuten, die auf solchen Schiffen arbeiten und bekommt so einen ganz guten Einblick, wie das Ganze aussieht auf so einem Schiff. Allerdings natürlich nur oberflächlich, weil es ist Social Media, wie wir wissen. Und da ist auch Vorsicht ja, zu gewähren, dass man sich nicht einfach darauf einlassen, und irgendwo an Bord geht, sondern man natürlich auch irgendwie guckt, dass man eine rechtliche Grundlage hat, auch einen Vertrag. Es gibt auch Agenturen dafür, die sich darum kümmern und solche Jobs vermitteln und einem einen Einblick geben können und ja einfach eine rechtliche Grundlage schaffen. Das ist so, dass man ja auch einfach nicht weiß, wer verbirgt sich hinter so einem Social-Media-Kanal. Also man weiß erstmal nicht, betreibt die Person den wirklich? Ist die Person echt äh, dahinter? Und wer ist die Person auch? Wie ist die menschlich? Ähm, was ist die Person für eine Arbeitgeberin? Und ähm, dass das nicht immer alles glatt läuft, das kann man sich jetzt wahrscheinlich schon denken.
0: Bei Marianne selber gab es diesen ganzen Social-Media-Glamour noch gar nicht. Sie war 2006, hat sie von, war sie frisch von der Uni und wollte mehr sehen. Sie wollte reisen, sie wollte sich weiterbilden, sie wollte verschiedene Kulturen kennenlernen und hat dann einen Australier kennengelernt, der eben auf einer Yacht gearbeitet hat. Und da dachte Marianne sich... Cool, das ist irgendwie eine Win-Win-Situation für mich. Ich komme hier raus, ich sehe super viel von der Welt, ich habe ein internationales Team und hat sich dann überlegt, das wird sie auch erstmal machen, auf einer Yacht arbeiten.
2: Ja, sie hat die Crew getroffen, die auf einem Schiff gearbeitet hat, die ihr ja das Ganze schmackhaft gemacht hat und ähm, erzählt hat, was für Vorzüge das hat, was es ja definitiv auch hat. Zu dem Zeitpunkt selber war sie gerade dabei, ein Grafikdesignstudium ähm, abzulegen und fand Kunst auch total toll und war sich im Klaren von Anfang an aber auch, dass das nur, wenn sie studiert, nicht reicht und sie eine Basis braucht. Also sie international ähm, ja Leute und die Welt kennenlernen musste und dass eine gute Basis wäre. Also hat sie quasi vorgegeben, in den Job einzusteigen, weil sie richtig Bock auf den Job hat, hatte sie auch, aber das war eben nicht die ähm, eigentliche Motivation, sondern einfach eine Basis für ihr Leben zu schaffen.
0: Marianne hat also damals nicht damit gerechnet, dass sie das noch weitermachen wird, also länger als ein Jahr, aber so sind irgendwie die Jahre vergangen, wo sie immer mal wieder auf Yachten gearbeitet hat.
2: Sie also war jetzt in Indien unterwegs, ähm, privater Natur und hat eine Reise gemacht und bekam dann von einem befreundeten ersten Offizier von einer Yacht ein Jobangebot. Er suchte sich gerade seinen, seine Crew zusammen und wollte gerne mit ihr zusammenarbeiten. Sie kannten sich und haben sich auch total vertraut und tun das auch heute noch und und dann hat sie sich gedacht, ach, da ist ein Job in der Karibik, da habe ich Lust drauf und ist direkt von Indien in die Karibik geflogen.
0: Und das Schiff, auf das sie dann gegangen ist, also die Yacht, ähm, bestand aus neun ähm, Crewmitgliedern, die da gearbeitet haben und... Fünf Gästen. Ja, Sommer in
2: der Karibik, weiße Strände, türkisendes Wasser, überall Fische um einen rum, wenn man da drin schwimmt. Man ist auf so einem Schiff, auf dem man normalerweise ja, keinen Urlaub macht. Man arbeitet dort und da kann man sich einen schlechteren Arbeitsalltag vorstellen. Man kann vom Schiff ins Wasser springen, wenn man Bock hat und steuert halt eben auch Strände an, die so gar nicht zu erreichen sind, sondern eben nur mit einem Schiff. Also schon durchaus auch alles traumhaft.
0: Und Marianne beschreibt so die Atmosphäre, als sie dann diese Yacht betreten hat, wie, als wäre sie zu Hause. Also sie hat sich ähm, wohlgefühlt und auch sicher gefühlt bis zu einem Tag.
2: Jetzt startete für Marianne ein normaler Arbeitstag ähm, im Paradies. Und sie war dabei, oder war gerade dazu eingeteilt, die Kabinen frisch zu machen, Handtücher auszutauschen, Betten aufzuschütteln und ähm, ja einfach die Kabine wieder ready zu machen für den Tag. Und war gerade in einer Kabine ähm, zugange, man braucht so ungefähr 20 Minuten dafür, hatte sie gesagt, bei der Größe, um euch ein Gefühl zu geben, wo wir uns bewegen, was für ein Schiff das ist. Es war eine Motorjacht, kein Segelboot und zwischen 40 und 50 Metern groß. Es waren vier Crewkabinen an Bord. Und je nachdem, was für einen Status man hat, in welcher Position man arbeitet, wird die Kabine ein ganz kleines bisschen größer oder auch mal das Bett ein bisschen größer, in dem man schläft. Also nicht nur eine kleine Koje, sondern dann hat man irgendwann vielleicht auch ein Doppelbett. Aber generell sind die Kabinen für die Crew schon relativ klein und das ganze Schiff, in dem man sich bewegt, ist eigentlich dann für den Eigentümer dann da, so wie man sich das eben auch vorstellt. Wir haben verschiedene Decks und ich hatte sie auch gefragt, in welchen Räumlichkeiten spielte das und sie meinte dann einfach nur, das ganze Schiff wurde benutzt. Also es gab nicht immer nur einen Raum, in dem man sich aufgehalten hat, sondern man hat sich einfach den ganzen Tag auf dem ganzen Schiff bewegt und aufgehalten.
0: Und generell war das ähm, ein Partyboot. Also ein Partyboot in der Yachting-Szene bedeutet oft, dass dort nicht nur ein bisschen Cocktails getrunken werden und Musik gehört wird, sondern dass dort schon ähm, ja, härtere Partys gefeiert werden, wo Prostitution eine Rolle spielt, wo ähm, Drogen konsumiert werden, wo viel, viel Alkohol fließt und die Hemmungen ähm, sinken. Und in wenn das jetzt noch ähm, nur aus Männern besteht, diese Party, dann spricht man in dieser Szene von einem Boys Trip. Und wenn man jemanden, der auf einer Yacht arbeitet, sagt, da ist ein Boys Trip, dann wissen alle sofort, was gemeint ist. Eben solche Partys mit viel Alkohol, Drogen und Frauen. Und so eine Situation war jetzt, als sie diese Kabinen gereinigt hat gerade. Man kann es natürlich nicht verallgemeinern,
2: das muss man vielleicht noch dazu sagen. Es gibt mit Sicherheit auch die eine oder andere Ausnahme. Aber generell, ähm, sie hat ja sehr viele Jahre Erfahrung auf dieser Art von Schiffen gesammelt. Ähm, sieht ein Boys Trip so aus. Genau, sie war jetzt mit in der Kabine neben der Suite von dem Gastgeber und reinigte dort alles und hat gesehen, wie er die Treppe runterging und in seine Suite. Hat äh, sowieso noch ein bisschen zu tun gehabt, deswegen dachte sie, ja okay, dann das, geben wir ihm noch mal kurz ein bisschen Privatsphäre, bevor ich dann eben in die Suite gehe und dort sauber mache. Und war dann eben noch einen Moment in dem Zimmer beschäftigt, in dem sie sich aufgehalten hat.
0: Und dann, als sie rausgegangen ist, hat sie gesehen, dass ähm, das Zimmer von dem Eigentümer offen war. Und dachte sich, okay, vielleicht ist er schon wieder nach oben gegangen und ähm, ist dann eben reingegangen. Und er war aber noch da und stand dann plötzlich vor ihr.
2: Ja, und stand nicht einfach nur vor ihr, sondern er stand in der Badezimmertür und war splitterfasernackt zu ihr gedreht. Und die Arme offen und eine offene Körpersprache und sah ihr jetzt direkt in die Augen.
1: And when I went by, um, he was standing across the, the door on another door, which it was the bathroom door. And he was literally completely naked with his um, penis, you know, saying hello. And uh, yeah, he was just like, like open, like his chest was open, arms open, looking like, straight to my eyes. And I was just like, oh, okay. And I literally just like walk up. And I went to the galley, which is the kitchen on a boat. And I had, like, I was full with, like, all these towels and, like, bed sheets and all this. And I was in shock, to be honest. And I went up to the galley and I said to the crew, because for some reason there was a lot of the crew members on the in the galley. And I said to them, like, oh, I just saw the owner's, you know, uh, genitals. And they looked at me and they started laughing. And in that moment... That was a critical moment because that was the moment that I told myself what happened to you is not sexual harassment. And this is very important because it was, it is sexual harassment. I did not ask for this man to show me his genitals. But because the bystanders reacted in a way where they basically put it on me, as in like started laughing, saying like, hey, uh, don't make a big deal out of it. It's not a big deal he's just drunk, then basically I had to take responsibility for the perpetrator and assume and shame myself for thinking that this was actually harassment, when in fact it was. Um, and this is very important because I didn't really understand, it, understand this until I started to talk about the topic and I, and I started to listen to other people's story. And it really hit me. I was like, wait... This is so fucked up, like this did happen and that also has a chain of reaction because in that moment that happened, uh, there was no, nobody was held accountable. So what ends up happening is that on this vessel, this became a normality.
0: Marianne hat nun diesen Mann vor sich stehen und ist total unter Schock. Und geht dann erstmal die Treppe hoch und findet dann in der Galerie andere Crewmitglieder vor, sogar relativ viele, die eben alle selber am Rumrödeln sind und selber am Arbeiten sind. Und dann teilt sie die Geschichte, weil sie natürlich das irgendwie ja, mit, sich dann mitteilen muss einfach. Und die Reaktion von den anderen ist nicht so, wie sie es erwartet. Die spielen es runter und sagen, ja, macht macht da jetzt nicht so eine Szene, ähm, er ist betrunken, ist halt so, also was soll das eigentlich? Ja, auch das muss man sich mal auf der Zunge zergehen
2: lassen. Sie geht hoch zu ihren äh, Crewmitglieder, äh, CrewmitgliederInnen und stellt sich dorthin und sagt, hey, ich habe gerade den Besitzer gesehen, der hat mir seinen irrigierten Penis gezeigt und hat mich gerade belästigt. Und äh, daraufhin wird, äh, wird sie ausgelacht und ja, in dem Moment hat sie Scham empfunden und erstmal gefragt, auch, habe ich selber irgendwas falsch gemacht und warum, also scheint es ja einfach kein Big Deal zu sein, wie sie es genannt hat, also einfach keine große Sache und so wie es klang, äh, kam es ja auch schon häufiger vor, weshalb ja, sie sich dann gar nicht weiter Gedanken gemacht hat, sondern es für sich auch runtergespielt hat, um die Situation abzuhaken, weil wie soll man denn auch dann reagieren? Man ist mitten auf dem Meer mit einem Team zusammen, was eigentlich ein Team sein sollte und wird ausgelacht und das wird halt so ja, witzig abgetan, dass da jemand seinen Penis gezeigt hat.
0: Und Sie selber hat dann wirklich erst Jahre, Jahre später realisiert, hey, Moment mal, das, was mir da passiert ist, das war nicht okay und das war auch, das war ein Big Deal, ähm, weil das war einfach sexuelle Belästigung. Aber es hat eben einen langen, langen Prozess ähm, gebraucht, bis sie das realisiert hat. Sie hat das nämlich erst dann realisiert, als sie mit anderen Leuten gesprochen hat und ähm, Frauen ihr von ähnlichen Vorfällen erzählt haben. Und dann hat es irgendwie Klick bei ihr gemacht. Und deswegen steht sie jetzt auf. Vor allem auch dafür ein, dass sowas an die Öffentlichkeit kommt.
2: Ja, weil es einfach bei vielen Leuten zu einer Normalität geworden ist, dass sexuelle Belästigung unter Frauen oder häufig gegen Frauen Normalität geworden ist, sodass man das eben nicht an die große Glocke hängen muss und es eben unter den Teppich gekehrt wird.
0: Allein die Reaktion der anderen Leute hat also dazu geführt, dass sie sich schlecht gefühlt hat, dass sie nicht weiter darüber gesprochen hat und es einfach selber unter den Tisch fallen lassen hat. Und das ist das große, große, große Problem bei solchen ähm, Vorfällen, weil die Opfer einfach Angst haben vor solchen Reaktionen. Sie haben Angst, dass es ihnen nicht geglaubt wird, sie haben Angst, dass ähm, sie... Dafür mitverantwortlich sind, was natürlich kompletter Quatsch ist. Man ist nicht dafür verantwortlich, wenn ein irgendwas, eine sexuelle Gewalt in irgendeiner Form ähm, passiert. Da ist man, man ist nicht schuldig, aber das geht halt eben dann in den Opfern äh, Köpfen vor und auch in ihrem Kopf. Und das ist ja für mich ein klassischer Fall von so ein bisschen ähm, Opfer-Täter-Umkehr, dass auf einmal das Opfer denkt, ähm, man hätte dazu beigetragen.
2: Ja, man muss sich dafür auch einsetzen und dafür stark machen und auch dieser Person Glauben schenken und oder zumindest die Situation überprüfen und auch der Person beistehen. Weil warum sollte sich irgendjemand, das ist ja immer wieder die Diskussion auch, mit sowas rühmen, schmücken oder wichtig machen wollen, mit so einer Situation, für die sich viele eben einfach auch schämen. Das ist halt, also Es gibt keinen Grund, warum man damit laut werden sollte, um sich irgendwie besser dastehen zu lassen, weil es dann eben nicht besser dastehen lässt. Also es, wenn jemand solche Vorwürfe äußert, sollte man die immer ernst nehmen. Und das zeigt ja auch oder zeigen viele Beispiele, dass einige sagen, ja, sie hätte sich vielleicht nicht so anziehen sollen. Und das ist ja auch dann in den Köpfen verankert. Bin ich diejenige gewesen oder derjenige, aufgrund meines Verhaltens, habe ich irgendwie Avancen gemacht? Bin ich irgendwie schuld daran, dass die Person dachte, sie muss mir ihren Penis zeigen? Oder Schlimmeres, das, ja, das braucht man gar nicht in Frage stellen, sondern sollte die Person immer ernst nehmen, wenn sowas geäußert wird.
0: Marianne selber hat dann ja auch ähm, uns erzählt, oder wir haben sie nochmal gefragt, so wie war es denn weiter auf dem Schiff? Ähm, gab es nochmal ähnliche Situationen? Und sie hat dann erzählt, dass es eine ähnliche Situation gab, ähm, zwar nicht mit ihr selber, aber dass sie davon auch erst ähm, Jahre, Jahre später erfahren hat.
2: Ja, sieben bis acht Jahre später, sagte sie, hat sie mit einem äh, weiteren Mitglied der Crew gesprochen. Und die hat im Prinzip dieselbe Geschichte erzählt. Also ihr ist exakt dasselbe passiert, außer dass es an einem anderen Ort auf dem Schiff war. Es war dann das Sonnendeck und nicht die Suite bei den Jacuzzis, die dort sind. Und ähm, als sie eben auf das Deck gegangen ist, um Getränke auszuteilen, was eben ihr Job ist, war ein Typ, ein Gast da, der sein Handtuch fallen gelassen hat und sie sich so erschrocken hat, dass sie das ganze Tablett mit den Getränken dann, äh, ja, da stehen lassen hat und einfach aus der Situation rausgegangen ist, weil der Typ einfach, ja, einfach nicht nur nackt war, sondern auch super dicht an ihr dran und ganz nackt an ihr dran war, wo einfach definitiv eine Grenze übertreten wurde und das ist einfach nicht okay. So.
0: Glücklicherweise hat ähm, diese Person dann dem Käpt'n Bescheid gesagt und den Vorfall gemeldet und der Gast wurde dann ähm, vom Boot ähm, verwiesen und durfte da nicht mehr ja nicht mehr beitreten, was ähm, schon mal erfreulich ist. Ja, es ist halt nicht immer so einfach, aus so einer Situation dann rauszukommen, wenn man sich mitten auf dem Ozean befindet.
2: Also wo bringt man dann so eine Person hin? Ne? Also erstmal braucht man einen Kapitän, der sich der Sache auch annimmt und dann auch für seine Crew, was ja auch seine Aufgabe ist, auch sorgt und darauf achtet, dass eben der Person oder den Personen nichts passiert und sie aus so einer Situation rausnimmt, weil man ja manchmal einfach Wochen auf dem offenen Meer mit dieser Person weiter zusammenarbeiten würde und die bedienen muss. Also muss man sich mal vorstellen, wenn... Muss da jeden Tag Frühstück aufdecken und ähm, die Leute bedienen, den Getränke bringen und ähm, weiß von so einer Situation, dass man auch immer wieder Angst haben muss, in, ja, in so einen Moment wieder verwickelt zu werden oder vielleicht Schlimmeres. Also, ich meine, ich kann mir vorstellen, dass man auch nicht besonders ruhig schläft, wenn äh, man weiß, irgendwie auf derselben Etage oder auch auf einer anderen Etage auf dem Schiff befindet sich jemand, der übergriffig geworden ist.
0: Auch wenn jetzt dieser Mann da nicht mehr auf das Schiff durfte, so der Haupttäter für Marianne, also ihr Peiniger, wenn man das so nennen möchte, war natürlich immer noch auf dem Schiff, weil ihm gehörte das Schiff, er war der Owner.
2: Man muss sich jetzt einmal in die Situation reinversetzen. Also der Besitzer hat jetzt ja quasi seinen Freund ausgeladen, der beschuldigt wurde, eine Mitarbeiterin sexuell belästigt zu haben und hat ja aber, wie wir jetzt aus dieser Geschichte wissen, Jahre zuvor auf jeden Fall Marianne belästigt. Aber das wird ja häufiger vorgekommen sein. Also es klingt ja alles nicht so, als ob das das erste Mal passiert ist. Und so wie wir es jetzt gehört haben, scheint das ja auch Gange und gebe zu sein. Das heißt, weiß jetzt nicht, wie diskret war der Kapitän in diesem Moment, aber... Also es wird ja irgendwie eine Diskussion gegeben haben, wenn ich jetzt weiß, okay, es ist mein Schiff. Ich selber habe irgendwie schon mal jemanden sexuell belästigt und komisch, das ist meiner Situation zu beschreiben. Aber ich habe jetzt einen Freund an Bord, der ein Crewmitglied sexuell belästigt hat und dem muss ich jetzt quasi sagen, okay, du verlässt jetzt das Schiff und gehst jetzt runter und dann will man ja auch wissen, wer hat das dann gesagt. Und man wohnt ja weiter mit denen auf einem Schiff. Also es ist eine super unangenehme Situation.
0: Marianne hat auf dieser Yacht insgesamt für vier Jahre immer mal wieder gearbeitet. Jetzt fragen sich vielleicht einige von euch, okay, wenn da immer so wilde Partys war und unangenehme Situationen waren, wieso hat sie denn da so viel und lange gearbeitet? Oft war es so, dass die Frau vor Ort war, also die Besitzerin von dem Schiff auch, also die Frau von dem Besitzer, die Besitzerin. Da merkt man schon mal, dass das ein Thema ist, was definitiv noch mehr etabliert werden muss, dass es nicht unbedingt der
2: Eigentümer mit seiner Frau ist, sondern die beiden vielleicht EigentümerInnen sind von dem Schiff. Ja, damit man das ist noch so etabliert ist. Mann.
0: Ja. Wir wissen es nicht. Wen jetzt da das, äh, die Yacht gehörte, ist auch nicht so wichtig für die Geschichte. Auf jeden Fall, ähm, ja, dann ging es dort sehr familienfreundlich zu, dann wurde da auch nicht ähm, Alkohol getrunken, dann war es einfach eine sehr angenehme Atmosphäre, um dort zu arbeiten.
2: Ja, ganz interessant, ne? wenn die Frau da ist, gibt es nicht mal Schnaps und äh, kaum so die Mäuse aus dem... Mäuse kann man das jetzt auch nicht sagen. Er kommt, jetzt die Familie von Bord. Ja, dreht der Mann komplett durch und zeigt dann wahrscheinlich auch zu Hause nicht sein wahres Gesicht und vielleicht weiß auch die Familie nicht, was da sonst so getrieben wird. Davon gehe ich jetzt mal ganz stark aus.
0: Und was da sonst noch getrieben wurde, getrieben ist ähm, leider ein richtiges Wort. Marianne hat gesagt, wenn es diese Party-Momente gab, also diese Boys-Trips, dann war es teilweise wie im Porno. Also sie muss Orangensaft ähm, bringen oder andere Getränke, während andere Leute neben ihr, vor ihr ähm, nackt waren und ähm, Sex hatten. Auch Sachen, nach denen sie nicht gefragt hatte. Sie wollte das nicht sehen, aber es gehörte irgendwie zu ihrem Job, dass sie die Leute da bedient.
2: Ja, ja also sie hat ihren Job erfüllt und äh, muss Leute bedienen. Und generell kann man jetzt erstmal sagen, okay, das ist sein Schiff, der ist... Äh Superreich und möchte da Spaß haben und wenn er da nackt rumläuft, ist das halt sein eigenes Ding. Nein. Also erstmal, wenn da Leute bedienen, dann, also man könnte natürlich sagen, okay, vorher, wenn man auf so eine Yacht geht, könnte man sagen, okay, ähm, liebe Crew, vielleicht laufen wir da nackt rum, ist das okay für euch? Das wäre dann eine andere Sache, aber wenn man morgens den Orangensaft und die Eier serviert ähm, und da ähm, sind Leute komplett nackt und haben die Finger ineinander, das hat sie so gesagt. Ähm, das war keine Seltenheit, und dass irgendwie morgens zu einer Uhrzeit, wo man auch denkt, also auch überhaupt nicht damit rechnet. Ähm, auch selber gar nicht weiß, das hat die Person, die auf so einem Schiff arbeitet, vielleicht für eine Vergangenheit und wird auch getriggert durch solche Momente und man auch gar nicht weiß, wie man darauf reagiert und das einfach hingenommen wird und auch eine Voraussetzung ist für den Job, dass man das mitmacht. Also, dass es einfach ja irgendwie vorausgesetzt wird, dass man die, Ge die Geheimnisse, die dort passieren, vielleicht auch der Ehebruch, der da passiert oder auch illegale Substanzen genommen werden, einfach generell Gesetzesbrüche passieren, dass man das hinnimmt und sich eben auch mit solchen Situationen, dass da Leute vor allem Sex haben und ähm, auch in jeglicher Form man das einfach sehen muss, obwohl man das nicht will und auch total unvorbereitet in so eine Situation reingeschmissen wird.
0: Und was sie auch uns erzählt hat, dass das nicht, also Oftmals Frauen waren, die dort eben extra hingebracht wurden, wo auf jeden Fall der Verdacht im Raum steht, dass diese Frauen ähm, ja, selber Opfer waren ähm, von Menschenhandel. Und ähm, da haben wir nochmal einen sehr krassen O-Ton für euch, was sie uns da erzählt hat.
1: And uh, and this was like huge, where you know we had girls on a helicopter flew in. When they went in, I, I I knew immediately one of them was, like, not a legal age. And I asked her, you know, like, what, you know, how old are you? And she's like, oh, yeah, I'm 18, which I knew was bullshit. And for me, that was, like, the tipping point because I knew these girls were trafficked. Like, I had no fucking doubt. But what do you do? You're in the middle of the sea. Like, who do you call? When inside the boat, you have the government, the police, partaking in this. So you kind of, like... You feel stranded in a way. And then, you know, you're getting calls on the radio. Hey, bring me this girl, that girl, make sure they're naked, blah, blah, blah. You know, shit like that. Um, so after this trip, I decided not to go back to the boat. Because that's where I said, okay, I have taken enough. I don't really believe, I don't stand up for any of this shit. But it was the waking point of seeing somebody not of legal age that really hit me hard. Because I was like, this is, you know, I knew that it was sexual trafficking. You know what I mean? I knew that. But where I was, specifically on the part of the earth where I was, I knew this. There was no doubt that this is what was happening because it's very known for it. So, and, you know, and looking back, the first vessel that I was in, not on the vessel that I was in, but on, a, on another one nearby, I saw this, you know, I saw when they brought them in fresh out of South America and, you know, I met the pimp and like all this stuff. So it just really like just brought me back to the same time. And I was like, I have no doubt this is what's happening. And I decided that's not what I want to be part of, you know? I may not have the ability to stop it, but I definitely don't need to partake on it, you know?
0: Ich finde das so, so, so heftig, was sie uns da erzählt hat. Ich kann das irgendwie immer noch gar nicht so richtig glauben. Also wir fangen mal von vorne an. Es, wurden, es Ein Helikopter ist auf, dieses, auf diese Yacht geflogen und hat hatte Mädchen im Gepäck und Mädchenfrauen. Und die sind dann da auf diese Yacht gekommen, um die Männer zu bespaßen. Und dann war da ein Mädchen bei, was definitiv minderjährig war. Ich finde es ich richtig gruselig. Da kriege ich richtig Gänsehaut, wenn ich das auch nochmal jetzt so ausspreche. Ja, sie hat gesehen, dass da neue
2: Frauen und Mädels eingeflogen wurden auf das Helikopterdeck und hat gesehen, dass eine sehr jung aussah und hat sie gefragt, wie alt sie ist und antwortete ihr, dass sie 18 ist. Und sie wusste einfach sofort, dass das nicht stimmt. Also sie war eindeutig nicht 18 und das war für sie so der... Ja, der Punkt, an dem sie wusste, dass hier Menschenhandel stattfindet. Also das waren nicht einfach Escorts, die ähm, gebucht wurden und dafür da waren, den Boys Trip zu untermalen, sondern hier wurden direkt aus Südamerika mit dem Helikopter auf das Schiff Leute geflogen, Kinder geflogen, die ja da waren, um die Männergesellschaft ja, sexuell zu befriedigen.
0: Ja, sch schrecklich. Und dann... was? Der Moment, wo sie es realisiert hat, stellt sich natürlich die Frage oder hat sie sich die Frage gestellt: So, was mache ich jetzt? Und man ist mitten im, im Nowhere, man ist rundherum ist nur Meer und man man kann gar nichts richtig machen, weil die Männer, die auf der, diesem dieser Yacht sind, das sind Männer aus der Regierung, das sind Leute, die haben hohe Position, auch in der Polizei meinetwegen. Das sind Entscheidungsträger du kannst da also nichts machen. Sie war komplett machtlos und hat dann für sich entschieden, okay, ich kann an dieser ganzen Maschinerie, an der Situation an sich nichts ändern, aber ich kann für mich entscheiden, dass ich davon kein Teil mehr sein möchte und nicht mehr auf solche Partyboote gehen möchte, um dort zu arbeiten.
2: Ja, sie hat also wortwörtlich gesagt, was machst du denn, wenn die Polizei unten bei dir auf dem Schiff sitzt, wen rufst du denn dann an, weil die würdest du ja eigentlich anrufen, wenn du in so einer Situation wärst. Also harter Tobak, der hier passiert und der anscheinend gang und gäbe ist. Man kann Gesetze umgehen, indem man Leute direkt einfliegt und keine Grenzen passieren muss. Bucht sich ein Kapitän, der dazu angehalten wird, Menschen unter falschen Vorsätzen oder Voraussetzungen von dem, was sie wissen, auf so ein Schiff zu holen. Ja, Macht äh, sprachlos.
0: Und dann, was wir uns natürlich gefragt haben, wieso, wieso weiß das davon niemand was? Ich meine, das sind Crewmitglieder, die das mitbekommen, so wie sie jetzt auch. Und ähm, da gibt es eine ganz einfache Erklärung für. Und zwar gibt es dieses ungeschriebene Gesetz in der ganzen Yachtszene, dass man einfach nicht darüber spricht. Also die Crewmitglieder denken, wenn sie angestellt werden, dass sie sowas nicht teilen dürfen, dass sowas eben auf, dem, auf der Yacht bleibt wohingegen Marianne aber gesagt hat, dass das eigentlich kompletter Quatsch ist. Man, natürlich soll man darüber reden und solche Verträge, also es gibt keine Paragraphen in Ver Verträgen, die das irgendwie verbieten. Das ist natürlich was anderes, wenn das jetzt irgendwelche Celebrities sind oder wenn es der Präsident wäre, dann gibt es natürlich Geheimhaltungsvereinbarungen. Aber normalerweise ist das nicht gang und gäbe. Das heißt, eigentlich dürfte man darüber sprechen, aber es... Die Yachtindustrie hat es irgendwie geschafft, so, ein, so, ein, ja, so eine Philosophie ähm, aufrechtzuerhalten, dass das eben einfach nicht thematisiert wird. Und
2: ja, dass du nur deinen Job richtig machst, wenn du deine Klappe hältst, ähm, egal was du dann da siehst, auch wenn das ähm, gegen das, das Gesetz geht. Sie, gesagt, sie hat in 16 Jahren einen einzigen NDA, also so eine Non-Disclosure-Form unterschrieben, in der sie ähm, nicht über das, was auf dem Schiff passiert, sprechen durfte. Und das war eben der Fall, wie Maya gerade schon gesagt hat, wo ähm, viele Prominente involviert waren. Aber ansonsten gibt es da nichts für Vertragliches was sagt, dass du nichts sagen darfst, also wenn du sowas mitbekommst. Aber also ich weiß nicht, ob man dann generell seinen Job weitermachen möchte. Ähm, bei einigen hängt da vielleicht auch viel von ab, einen Job überhaupt zu haben, aber weil man natürlich nicht wieder gebucht werden würde. Aber unter den Voraussetzungen glaube ich keine schwere Entscheidung, die zu treffen, zu sagen, okay, ich mache da halt nicht mit und sehe da nicht weg, sondern ich erzähle darüber und werde laut für die Leute, die es nicht können und ähm, zeigt diese Menschen an. Also es gibt ja schon die Möglichkeit, ähm, auch Dinge zu dokumentieren an Bord, ähm, auch wenn das natürlich äh, irgendwie heimlich passieren muss, wahrscheinlich. Aber vor allen Dingen muss es offizielle Wege geben, die es bis jetzt noch nicht so wirklich gibt.
0: Vom Glamour, den ich ganz am Anfang beschrieben habe, bleibt für mich jetzt irgendwie gar nicht mehr so viel übrig, weil die Arbeitsbedingungen generell auf solchen Yachten nicht unbedingt ja, ArbeitnehmerInnen freundlich sind. Also es werden ständig Überstunden gemacht. Die Überstunden werden nicht aufgeschrieben, sondern es werden ähm, die Stunden werden... Es wird einfach gelogen bei den Kapitänen, weil das ähm, nicht erlaubt wäre, so viel wie die da arbeiten.
2: Es gibt natürlich dann schon eine Gesetzgebung, wie viele Stunden man arbeiten darf, wie in einem normalen Arbeitsverhältnis auch. Und da man aber eben ja immer präsent ist an so einem Board und vor allen Dingen, wenn es um so viel Geld geht und ja einfach tagtäglich und auch nachts dort gefeiert wird, wo man als Angestellte oder Angestellter dann natürlich auch irgendwie bedienen muss, immer available ist, also immer irgendwie abrufbereit da sein muss, werden die Stunden halt schnell übertreten und man hat keinen wirklichen Rückzugsort, man hat sehr kleine Kabinen, in denen man eben nicht mal stehen kann und sich privat auch gar nicht zurückziehen kann, das über Wochen und dann unter solchen Voraussetzungen, wie wir es gerade gelernt haben, wo man erstmal so denkt, so oh mein Gott, wo bin ich hier eigentlich drin gelandet und ähm, das eben dann nicht nur eine körperliche Belastung, sondern eben auch eine psychische ist und was aber eben abgetan wird, so von wegen, ja, ja du hast jetzt hier so einen geilen Job, fährst hier in der Karibik rum, also halt mal deinen Mund, sonst kriegst du den Job nicht mehr so ungefähr.
0: Sie, sie selber ähm, kann über diese ganzen Themen jetzt sehr, sehr offen sprechen, weil sie sehr sehr viel an sich gearbeitet hat sie ist in sich gegangen sie hat ja Persönlichkeitsentwicklung betrieben hat sich da irgendwie weitergebildet und weiß jetzt ganz genau was sie möchte fordert das auch ein fragt wenn sie einen Job antritt genau nach den ja nach den Gegebenheiten nach den Richtlinien die es gibt wie wird damit umgegangen wenn hier jemand belästigt wird was was passiert dann wo kann man das melden also sie weiß jetzt ganz genau was sie möchte und was was sie nicht möchte sie hat jetzt erst erkannt was sind ihre Grenzen? Und genau das macht sie auch in ihrer Arbeit, wo sie eben Leute coacht und das den ähm, Leuten, die auf so einem Schiff oder auf einer Yacht arbeiten möchte, eben weiterträgt und ihr Know-how da weitergibt.
2: Ja, sie hat das äh, Boundaries genannt. Das ist gerade auch so ein Trendwort. Also gar nicht nur in dem Zusammenhang, aber auch in Persönlichkeitsentwicklung und Mental Health, wo wir ja schon so ein bisschen was in unserer ersten Folge drüber gehört haben. Was aber wichtig ist, weil sie sagt halt auch, man hebelt das halt aus. In dem Moment, wo ich halt ähm, einen Job antrete und mit der Firma spreche und sage, was ist denn in der Situation, wenn ich sexuell belästigt werde? Ähm, wie wird da bei euch mit damit umgegangen? Also einfach als offene Frage kommuniziert, entweder auf dem Schiff selber, direkt mit dem Kapitän oder auch eben mit der Firma, man darüber spricht, entwickelt man automatisch so eine Situation, wo man Feedback bekommt und das einfach schon mal von vornherein unterbindet, weil es einfach super wichtig ist, schon im Vornherein was dagegen zu tun und gar nicht erst im Nachhinein, wenn so eine Situation stattgefunden hat, weil man, das hat sie sehr eindringlich auch nochmal gesagt, man weiß nie, was die Person vorher schon erlebt hat. Das heißt auch eine vermeintlich kleine Situation, was andere auch gesellschaftlich schnell abtun und sagen, naja, sie hat jetzt halt den Typen nackt gesehen oder so, kann für jemanden, der auch eine Vergangenheit hatte, ein Trigger sein für viel schlimmere Sachen und wirkliche Traumata auslösen. Also es kann ein Trauma ausgelöst werden und die Person kann gegebenenfalls kein normales Leben mehr danach führen. Also es kann sehr viel schlimmere Dinge noch auslösen, was einfach zu einem normalen Leben gar nicht mehr zurückführen lässt und auch ähm, arbeitsunfähig macht zum Beispiel.
0: Jetzt hast du ja schon so ein bisschen was vom Call to Action vorweggenommen. Ich möchte noch einmal auf eine Studie eingehen. Und zwar haben wir natürlich auch dazu recherchiert, ähm, zu dem Thema allgemein und mussten erstmal feststellen, dass man nicht viel findet. Warum? Das haben wir jetzt ja schon äh, thematisiert, weil eben niemand so wirklich darüber spricht. Diese eine Studie, die wir dann aber gefunden haben, die ist von 2018 und wurde von der Professional Yachting Association durchgeführt von Carrie's Secret, und sie hat 870 Leute befragt, darunter Kapitäninnen, ehemalige Crewmitglieder und hat eben Fragen gestellt zu dem Thema ja, sexuelle Übergriffe. Und die Ergebnisse zeigen auf jeden Fall, dass das mit Marianne und mit den Leuten, die sie interviewt, kein Einzelfall ist, sondern ein... Problem in der ganzen Szene, denn 65 Prozent der Befragten gaben an, dass sie selber Zeuginnen eines Vorfalls sexueller Belästigung waren, sei es jetzt körperlich oder verbal, das ja auf jeden Fall zeigt, wie verbreitet das Problem ist.
2: Ja, und das ist eine Dunkelziffer, wie man sich vorstellen kann und auch wie wir hier gehört haben, wird es halt nicht alles gemeldet. Also einmal, wenn man selber durch die Marginalisierung solcher Fälle davon ausgeht, dass es halt nicht schlimm ist und man nichts dazu sagen muss oder man Angst um seinen Job hat oder auch Angst vor den Reaktionen hat im Team selber oder von vor den ArbeitgeberInnen. Von daher wird es da einfach sehr viel mehr geben. Also es ist schon repräsentativ mit äh, knapp 900 Leuten, diese Studie, äh, um einen guten Überblick über den Durchschnitt zu bekommen, wie häufig sowas vorkommt. Aber es sind halt einfach nicht alle Fälle, die gemeldet werden. Und ja, sehr, sehr viel mehr als das.
0: Und fast 40 Prozent der Befragten ähm, gaben an, dass sie bei ihrer Arbeit an Bord schon persönlich Opfer ähm, von unerwünschtem Körperkontakt waren. Also auch ähm, wieder eine hohe ähm, Zahl, 40 Prozent ist schon doll. Fast die Hälfte der Leute, ähm,
2: die sich anscheinend auf so ein Schiff begibt, das, sind jetzt ja, das ist jetzt ja Crew oder Personal, was an Bord ist, wird dann anscheinend belästigt. Also ein riesengroßes Thema, was uns auch zu unserem Call-to-Action führt, weil da einfach viel passieren muss und noch viel zu wenig getan wird. Also was kann von einem selber gemacht werden und was ist wichtig, was in der
1: Yachtindustrie sich ändern muss? We are definitely in the maritime industry quite behind our times. Uh, we haven't yet catch up. So, you know, for example, in the maritime industry, you don't have, for m the most part, you don't have a hospital on board. So if you get raped, you can't go take a rape kit, which means you're now not going to be uh, able to legally put that person in a stand because you don't have the evidence that is required by law to do so. Why the fuck is this happening? Why are we not looking at other options? Because if I'm not able because of the job to go to a hospital because I'm at sea, then the insurance company, the medical company, they need to have a, a type of rate kit which, by the way, it already exists. It's, it's, you, know, you can have it in universities. It's happening. And this is one of the things, like I've been talking to one of the companies of how we can bring this on board. But it's really disempowering where I, me, as a nobody, you know, a small, tiny crew member uh, out of this big fish, you know, this big sea, have to actually do this when the people with power that can make real change because they have the money, they know the people. Why would they not doing this? You know?
0: Was Marianne jetzt gerade gesagt hat, finde ich einen super spannenden Punkt. Und zwar hat sie gerade ja, sich darüber aufgeregt, ähm, dass zum Beispiel im Falle einer Vergewaltigung auf hoher See die Gesetze dafür gar nicht ausgelegt sind, dass das irgendwie bewiesen werden kann. Also normalerweise kann man dann ja ins Krankenhaus gehen und dann ähm, wird es nachgewiesen, dass es das wirklich ähm, eine, eine Vergewaltigung war. Das ja, und gibt's.
2: dokumentiert auch. Also es wird irgendwie auch äh, registriert durch Fotos und ähm, DNA-Proben
0: natürlich. Ja, und das gibt es auf hoher See natürlich nicht. Es gibt kein Krankenhaus dort und wenn dir so etwas passiert, dann bist du aufgeschmissen. Und es gibt auch von den Versicherungen und von der Gesetzgebung einfach, wird darauf nicht reagiert. Und das ist natürlich ein erste, eine erste Sache, wo man ansetzen kann, wo man meiner Meinung nach auch ganz einfach ansetzen kann, weil das betrifft natürlich nicht nur die ähm, Leute, die auf Yachten arbeiten, sondern alle Leute, die auf hoher See arbeiten, die das betrifft.
2: Ja und mit der Branche generell zu tun haben. Es ist halt dadurch, dass die Gesetzgebung eben so schlecht ist, wird man oder wird man da keine Änderung oder weniger Änderungen hervorrufen. Sobald es aber ja Konsequenzen gibt für diejenigen, die ja solche Sachen hervorgerufen haben, solche schlimmen Fälle äh, verursacht haben, hat man eben auch hier dann Fälle oder auch Präzedenzfälle, die ja, ähm, herangezogen werden können, um solche Sachen in Zukunft zu unterbinden. Was könnt ihr tun gegen diesen Crime? Jetzt kommen unsere Call-to-Actions noch einmal aufgelistet für euch. Werdet in eurem Unternehmen laut. Wenn ihr in irgendeiner Form was mit dieser Szene zu tun habt oder auch generell das Thema sexuelle Belästigung ein Thema sein kann und das wird ziemlich sicher, gründet Teams intern, falls so etwas bei euch noch nicht vorhanden ist und findet passende Lösungen dafür, was man machen kann, wenn sowas passiert. Also wie wird damit umgegangen? oder du hast selber eine Firma, die damit zu tun haben könnte, dann sei für ein fortschrittlicher Arbeitgeber und rufe intern dazu auf, Team zu gründen, in dem sich MitarbeiterInnen zusammentun können und Lösungen finden. Wir haben bei uns die Erfahrung gemacht, bei Bracenet, dass das super gerne angenommen wird und die Leute, die sich freiwillig dazu melden, sehr engagiert sind und sich gerne dafür einsetzen und das auch als sehr positiv empfinden und das auch als Werbung für die Firma benutzt werden kann.
0: Und das Wichtigste, wie ich finde, ist, zeigt Solidarität mit Opfern. Nehmt die Geschichten ernst, hört zu, macht keine Vorwürfe, lacht diese Person nicht aus, zeigt einfach Solidarität.
2: Ja, und unterstützt äh, Mariens Arbeit, indem ihr, ihr folgt auf den Social-Media-Kanälen, ihre Arbeit teilt, ähm, darüber sprecht. Oder wenn ihr selber auf Yachtingurlaub fahrt, muss auch nicht unbedingt eine Yacht sein, aber ich ähm, kenne durchaus einige, die mal im Sommerurlaub ähm, in Kroatien zum Beispiel auf so shared unterwegs sind. Sprecht diese Themen beim Veranstalter an oder auch bei eurer Crew, macht es zum Thema und werdet
0: laut. Und zu guter Letzt teilt diesen Podcast, damit mehr Leute von dieser Problematik hören und ja, damit wir gemeinsam etwas bewirken können und mehr Leute sprechen und das ganze Thema an, auf die Agenda der Öffentlichkeit kommt. Und jetzt ganz schnell, kurz und knackig, eure gute Tat für jetzt sofort.
2: Einfach kurz aus der Folge zurückgehen in den Ocean Crime Podcast bei Spotify und mit dem Finger auf die Fünf Sterne klicken, geht super schnell. Und damit habt ihr uns schon sehr geholfen, laut zu werden. Also vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.